0: Zu einer neuen Folge vom Fördermittel Podcast. Heute mal das super Special-Thema: Cashflow. Und nicht unbedingt verbessert, sondern es gibt echte Unternehmen, die finanzieren ihre langfristigen Investitionen aus ihrem Cashflow. Langfristig heißt Maschinen, sogar Gebäudeanzahlungen, größere Auslands-Inlandsprojekte, größere Digitalisierungsvorhaben, größere Innovationsvorhaben. Das heißt, die haben auch vorher keine Rückstellung gebildet und das Geld zurückgeparkt, sondern die aus dem laufenden Geschäft sagen sie, Mensch, da liegen gerade 200, 300, 400, 500.000 Euro rum. Und das äh, machen wir einfach so. Wir brauchen ja kein Fremdkapital, alles lässig. Und äh, warum das ein Riesenproblem ist und warum sie das auf keinen verlassen äh, tun sollten und das unterlassen sollten, und dass sie merken schon, dass es hier schon fast ein Versprecher, aber das ist so schrecklich das Thema, dass einige da völlig auf einer, ich sag mal, ganz schrägen Wegstrecke laufen und damit auch ihr Geschäft. Ruinieren können und sich auch zukunftsfähig einfach mal, ja, fast einen Schuss ins Unternehmen begeben, um es mal ganz offen zu sagen, warum das ganz schwierig ja, Also, Sie merken, das ist ein Riesenthema. Einfach nutzen, zuhören bitte im Podcast und äh, nichts mit Cashflow und einfach mal abgrenzen und richtig aufbauen. Also, hier war der Cashflow-Feder für diese Folge und äh, deswegen zuhören, Cashflow nicht als Finanzierungsquelle nutzen. So geht das richtig.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Den Cashflow aus Ihrem Unternehmen als Finanzierungsquelle zu nutzen, für zum Beispiel Maschinen zu kaufen oder größere leasing zu nutzen, Größere heißt natürlich vielleicht mal sechsstellig oder sowas. Kommt auch mal auf das Unternehmen drauf an. Aber grundsätzlich, also zu etwas zu bezahlen aus dem Cashflow für langfristige Investitionsvorhaben, das ist gelinde gesagt nicht immer passend und sinnvoll. Kommt zwar auf die Kennwerte des Unternehmens drauf an, aber in der Regel, wenn Sie da nicht äh, passend äh, 10, 20, 30-fach mehr Liquidität haben, als Sie aktuell benötigen, dann ist der Cashflow als Kapitalflussdarstellung, nicht die geeignete Mittelzufuhr für Investitionen in langfristig und mittelfristige Investitionspositionen. Das heißt also eine größere Maschine, und ich mache da mal einen Rahmen auf, Sie haben vielleicht 2 Millionen Euro Umsatz, haben vielleicht 150.000, 200.000 Euro, also rund 10% vom Umsatz an Cashflow, auch nur auf dem Konto. Das heißt dann auch gar nichts, da ist noch keine Steuer von ab und sonstiges, aber um mal so ein Verhältnis zu zeigen, um dann vielleicht eine Maschine von 400.000, 500.000 Euro zu kaufen, um das vielleicht auch über eine Leasinganzahlung von 10%, also vielleicht von, was ich, Maschine 500.000 Euro, Leasinganzahlung 50.000 Euro dann sind halt 50.000 Euro aus dem Cashflow weg. Das mal so als Beispiel, das ist nicht immer so schlau. Warum, das sage ich gleich, kommen auch mehr dazu, was man machen kann, was kein Eigenmittel ist, was der Cashflow eigentlich bedeutet und vor allen Dingen, was Sie jetzt machen können, wenn Sie Investitionen planen, um clever und strukturiert auch Ihre Bonität nicht zu belasten, das ist halt das Thema dieses Beitrages und ich bitte Sie einfach mal ganz gespitzt zuzuhören, selbst die alten Hasen können hier nochmal ein bisschen an Know-how aufsatteln. Warum? In den letzten Jahren, gerade so aus Corona-Zeiten heraus, dann Ukraine-Krise und Sonstiges, sind natürlich viele Kreditinstitute ein bisschen, ich sage mal, intensiver in der Prüfung von Zukunftsfähigkeiten von Unternehmen Hinzu kommen noch solche Auflagen wie die Mindestanforderung an das Kreditvergabegeschäft, die die Banken zu berücksichtigen haben. Dann die Reduzierung auch der Bankenlandschaft aus Kostengründen. Das werden Sie schon mitbekommen haben. Warum machen die das wohl? Naja, die müssen auch ihre Gewinne halten. Und wenn natürlich risikohafte Unternehmen da als Kunde vorhanden sind, dann ist das auch nicht immer sinnvoll. Und risikohaft heißt eine schwache Innenfinanzierungskraft. Das Wort Schwache in der Finanzierungskraft, das gehen wir gleich nochmal im Genauer an. Aber nächster Punkt ist zum Beispiel auch die Einhaltung von sogenannten ESG-konformen Kreditfinanzierungen oder auch Investitionen. Das heißt ESG, das sind quasi Nachhaltigkeits-KPIs, also Kennziffern und auch Vorgehensweisen. E für Environmental, S für Social und G für Governance. Das hat was mit Umwelt, Sozialbereichen und auch Governance, also Unternehmensführung zu tun. Dazu hatten wir schon mal verschiedene Beiträge hier. A. Auf dem YouTube-Kanal, B. Auf der Podcast-Spur und C auch schon in unseren Blogbereichen. Also das nochmal zum Nachlesen. Das heißt also, es sind ganz viele verschiedene quasi Punkte einer Gemengelage. Und aus dieser Sichtgröße. Ebenso aus der Metaebene kann ich nur davon abraten, größere geplante Investitionen aus dem Cashflow, also aus dem quasi operativen Konto herauszuführen, Außer es gibt zwingende Gründe. Zwingende Gründe sind aber auf jeden Fall wert zu begründen. Sonst habe ich da bisher noch keinen sinnvollen, intelligenten Vorteil gesehen, mittel- und langfristige Investitionen über 2, 3, 4, 500.000 Euro, 2, 3, 4 Millionen, 20, 30, 40 Millionen aus dem Cashflow quasi ad hoc zu bezahlen. Warum? Der Cashflow selber ist ja eine quasi Waage zwischen Zufluss und Abflussmittel. Das heißt also, das, was an Umsätzen oder Zugwendungen kommt, in das Unternehmen rein. Dazu können tausend verschiedene Sachen gehören, aber grundsätzlich mal ist das der Zufluss. Im Kern genannter operativer Cashflow ist das die Zuflussmittel. Und dann gibt es ja Abflussmittel, das sind halt die Kosten, die das, das Unternehmen zu tragen hat. Und die Differenz dazwischen, also die Waage zwischen Plus-Zufluss und Minus-Abfluss ist der Cashflow. Das ist a. nicht zu verwechseln mit der Liquidität und b. nicht das gleiche wie der Gewinn. Das an anderer Folge nochmal, aber der Cashflow ist erstmal nur eine quasi Sichtbarkeitmachung, ob das Unternehmen genügend Mittel hat, die zukünftigen Positionen an Abflüssen auch aus eigener Kraft zu begleichen. Da merken Sie schon... Aus eigener Kraft. Deswegen ist der operative Cashflow auch oftmals ein Anzeigegrad von der Zukunftsfähigkeit und hier auch wieder der nächste Sprung zur Bonität, zur Ausfallwahrscheinlichkeit eines, in diesem Fall Ihres Unternehmens. Das heißt, wenn Sie einen schwachen Cashflow haben, also Dementsprechend wenig Zufluss bei hohen Kosten oder hohe Kosten bei hohem Zufluss oder wenig Zufluss auch bei hohen Kosten oder auch geringe Kosten bei geringem Zufluss. Sie merken, da gibt es von vier Varianten nur drei, die einfach schlecht sind. Das einzig Gute ist, hoher Zufluss, wenig Abfluss. Dann haben Sie einen hohen Cashflow. Und dieser hohe Cashflow hat was mit Ihrer klaren Bonität zu tun. Warum? Wenn Sie einen hohen Zufluss von Geldmitteln haben und einen geringeren Abfluss, dann haben Sie eine hohe Innenfinanzierungskraft. Das erkennt auch die Bank an, weil die natürlich sehen kann, wie Sie auf Ihrem Konto da rumwerkeln. Wenn Sie also sehr starke Einschläge haben, immer von Zuflüssen, Abflüssen und das nicht richtig koalieren und auch nicht sagen wir mal, selber stabil halten, dann wird natürlich so eine Bank nervös, warum sie kann sie schwer einschätzen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben im Laufe eines Jahres nichts groß investiert. Da liegt ein Cashflow von, was weiß ich, 300.000, 400.000 Euro vor. Das heißt, auf dem Konto erstmal selber ist eine Summe von irgendwo 300.000, 400.000 Euro. Ich weiß, das ist hier nicht zu verwechseln mit Liquidität, das ist noch was anderes in diesem Bereich. Aber ich mache es mal einfach und sage, okay, wir gucken mal nur das Geschäftskonto an, wenn Sie eins haben und wenn Sie mehrere Konten haben, auf mehreren Banken, können wir es auch mal zusammenziehen. Aber grundsätzlich sehen Sie, okay, ich habe da 3, 4, 500.000 Euro, 3, 4, 5 Millionen oder 30, 40, 50.000 Euro liegen und habe adäquat nur geringe, ähm, Abflüsse im Gemein, das heißt also ich könnte mit meiner eigenen Finanzkraft einige Monate selber klarkommen, ohne dass vielleicht weitere Zuflüsse hinzukommen. Dann merken Sie schon, Sie bestimmen mit Ihrer quasi Konto-Cashflow-Darstellung bei einer Bank Ihre eigene Finanzkraft aus eigener Kraft, sogar ein Umsatzloch oder ein Wegbrechen von Geschäftsfeldern Selbsttätig zu kompensieren und müssen nicht wie ein kleiner Bettler oder großer Bettler, egal welchen Geschlechts, bei der Bank um Mithilfe fragen. Das heißt, die Bank sieht bei Ihnen vielleicht, wir machen es mal einfach, ich habe sogar gesagt, 2 Millionen Euro haben Sie irgendwie Umsatz, da ist also ein 2 Millionen Zufluss plus Steuer, also fließt noch mehr zu und Sie haben Abflüsse von, was weiß ich, 1,8 Millionen im Durchschnitt pro Jahr, dann bleiben da roundabout so 200.000, ja, plus ein paar Liquiditätsdifferenzen. Immer auf der Habenseite im Konto, auf dem Konto. Wie gesagt, das ist noch nicht der Gewinn. Das ist erstmal nur die Kontoführung, an der die Bank erkennen kann, alles klar, die haben da halt 200.000 immer so en Block liegen. Jetzt können Sie sich ja vorstellen, schon mal im Vergleich erster Rahmen. Es gibt ja Unternehmen, die sind permanent 200.000 Euro in den Miesen die da hingekommen sind, wie sich das zugetragen hat. Das ist mir völlig egal. Aber jetzt merken Sie schon mal, wenn Sie das A-Unternehmen haben, das hat 200.000 immer plus. Und es gibt in Ihrer Branche Unternehmen, die haben immer minus 200.000 Euro oder nutzen eine KK-Linie oder eine konto oder ein Dispositionsgericht, wenn Sie es auch so ausdrücken wollen, immer so bei 200.000 Euro aus. Also erstmal macht das andere Unternehmen schon mal miese, weil es ja Zinsen dafür zahlen muss. Und aus eigener Kraft, aus eigener Kraft kann es quasi nicht die Zukunft weiter fortführen. Da ja, merken Sie schon mal, okay, das sind schon mal zwei ganz klare Sachen. Das eine ist quasi immer in roten Zahlen. Der KK ist ja genehmigt, die Kreditlinie. Für die Bank freut sich das, ne? die haben ja Zinsen und so, ist alles klar. Aber für weitere Investitionen ist das ein ganz großes Problem. Warum? Sie können Ihren eigenen Cashflow nicht ins Positive heben. Wie kommt das? Naja, es liegt am Geschäftsmodell. Das klingt jetzt direkt, aber es ist so. Warum? Sie haben einfach bewiesen, dass Sie bisher zu viele Kosten haben, weil zu wenig Zufluss an Umsätzen. Oder Sie haben zu wenig Umsatz, weil Sie trotzdem tiefe Kosten haben, aber Ihr Geschäftsmodell passt nicht. Oder Sie haben zwar die richtigen Zuflüsse, aber haben irgendwelche komischen Ausgaben, die da nicht richtig reinpassen. Oder Sie haben schon das Maximum an Umsätzen erreicht, aber auch die tiefsten Kosten erreicht und trotzdem passt es nicht, dann ist das Thema natürlich mit dem Geschäftsmodell auf jeden Fall zu unterfragen. Da ist halt keine Luft drin, ne? da um mal Geld zu generieren. Also Sie merken, Sie merken alleine schon im Thema Cashflow kann man tausend Sachen ableiten. Hier geht es ja darum, soll man damit eine Finanzierung vornehmen? Oftmals haben wir ja Anfragen sagen, dann sagen die Unternehmer, ja, also hier haben die das wollten wir eigentlich bisher, haben wir das immer so aus dem Cashflow gemacht. Also wir kaufen unser Auto aus dem Cashflow, 40, 50.000 50 Euro. Oder wir haben da auch 300.000 Euro liegen, 200.000 kosten eine Maschine, kaufen wir auf dem Cashflow. Oder wir machen das mal in dem Leasing und machen da irgendwie 30, 40.000, 50.000, 80.000, 200.000, 500.000 Anzahlung auf die Leasinganzahlung. Oder nein, nein, wir haben das super verhandelt, wir haben auch keine Leasinganzahlung, aber wir haben halt eine erhöhte Kostenstruktur und deswegen brauchen wir auch das im Cashflow erhöht darzustellen und so weiter. Sie merken also, Mensch, da kann man also ganz viele Sachen herumeiern, um sich den Cashflow kaputt zu machen. Und ich meine kaputt machen. Warum? Der Cashflow selber ist natürlich auch wichtig zu erkennen. Warum? Wenn das ihr eigenes Konto ist vom Unternehmen. Und jetzt bitte ganz sensibel aufgepasst. Dann würde ich als erstes fragen, ist das die freie Menge an Geld, über die Sie permanent verfügen können? Oder müssen wir dann noch was in Abzug bringen? Und dann kommt regelmäßig... Können Sie mir glauben, seit 27 Jahren, über jetzt 13.000 Fälle dieses Jahr, 2022 abgeschlossen, über die letzten 27 Jahre. Nein. Ich sage, was muss dann abzugebracht werden? Ja, da sind noch Steuerleisten zu zahlen. Warum? Naja, wir müssen Jahresanfang nicht immer ein Elftel dementsprechend Steuer vorauszahlen. Das haben viele Unternehmen und äh, weil sie eine ähm, Verzögerung in der Steuerlast haben, das ist ja schon mal weg dann ziehen wir von den 200.000 Euro schon mal ein paar Sachen ab und würden das mal intelligenterweise bei einer anderen Bank, ganz speziell bei einer anderen Bank, auf einem neuen Geschäftskonto parken. Dann ziehen wir vielleicht mal 30.000 Euro ab. Dann haben Sie zwar Liquidität in Ihrer Planung von 200.000, aber da sind schon mal 30.000 Euro für nächstes Jahr für die Rückstellung der Steuer zu bezahlen. Das heißt, Ihr Cashflow ist immer noch 200.000 Euro, aber Sie haben davon schon mal 30.000 weggepackt. Jetzt kommt die nächste Frage. Was ist denn da noch so zu bezahlen? Ja, wir haben da noch ein paar Wareneinheiten. Die haben wir auf Ziel gekauft. Die sind in 60 Tagen fertig. Das heißt, sie haben die letzte Woche gekauft oder vorletzten Monat. Und der Verkäufer hat ihnen da irgendwie ein Zahlungsziel von 60, 30, 90, 100 Tagen eingeräumt. Und die müssen sie auch noch zahlen. Und das waren vielleicht 20.000 Euro. So, jetzt müssten wir die auch wegrechnen. Warum? Die gehören ihnen ja gar nicht. Die sind zwar auf dem Konto zu sehen. Aber die müssen Sie ja in 60, 90 oder 50 Tagen oder so zahlen. Also packen wir die auch mal weg. Dann bleiben von den 200 noch 150. Und dann haben Sie vielleicht noch, weil es irgendwie steuergünstige Inflationsausgleiche gibt, und Sie haben irgendwie 10 Mitarbeiter, und Sie wollen allen Mitarbeitern 3.000 Euro Inflationsausgleich zahlen, steuerfrei, dann haben Sie ja die 10 mal 30.000 Euro zu buchen. Das sind nochmal 30.000 auch nochmal weg. Wenn Sie sagen, ich gebe das gar nicht aus, dann sage ich, schade, pflegen Sie Ihre Mitarbeiter, wir machen das komplett für alle, das ist für uns selbstverständlich und dementsprechend kann ich Ihnen nur, nur empfehlen. Also da ist das Geld weg. Wenn Sie es nicht machen können, dann stellt sich wieder die Frage, warum können Sie Ihren Mitarbeitern keinen Inflationsausgleich in voller Höhe zahlen? Kommt ja auch darauf auf die Menge, Mitarbeiter, aber warum können Sie ja nichts machen? Da würde ich als Geschäftsführer früher auch schon mal fragen, Mensch, ist das Geschäftsmodell richtig ausgetariert. Aber das nur so als Seiteninformation. Sie merken schon, am Cashflow kann man eine ganze Menge ableiten. Dann das Nächste. Haben Sie denn für Unvorhergesehenes noch eine Rücklage? Also jetzt haben wir für Rücklage für Steuern. Sie haben vielleicht eine Rücklage für einen Inflationsausgleich, Sie haben vielleicht noch eine Rücklage für zu zahlende Kosten in Zukunft, weil Sie auf Ziel gezahlt haben oder Ziel zahlen sollen. Was ist denn so mit Reparation? Also Reparaturkosten, Reattraktivierungskosten, wie Sie es auch nennen wollen. Haben Sie da eine Rücklage bildet? Ja, nehmen wir vielleicht nochmal 20.000 Euro. Einfach so als kleinen Superspargossen. Warum? Wenn das Ihr durchschnittlicher Cashflow von 200 ist, würde ich mal 10% einfach beiseite packen. Kann man immer gut haben. Dann sind auf Ihrem Konto, wenn Sie das mal als Liquidität jetzt nehmen, von den 200 noch 130 über. Sie merken, das ist schon weniger. Und jetzt fragen was ist denn so Ihr normaler Kostensatz? Und dann sagen die vielleicht, ja... Wir brauchen im Monat, haben wir 100.000 Kosten. An Personal, an Büromiete, Versicherungen, Steuern, Verkaufszentren. Okay, das heißt, Sie könnten jetzt von den 130.000 Euro maximal einen Monat aus eigener Kraft das Unternehmen überlebensfähig halten. An dem Punkt würde ich spätestens mal im Geschäftsmodell überlegen, ob das das Richtige ist. Oder ob Sie nicht irgendwie was bei den Investitionen noch zu optimieren haben, ob die Bilanz die richtige Position hat. Und ich frage auch direkt, so ist der Steuerberater der Richtige für sie? Weil wenn der sie nicht auf solche Sachen hingewiesen hat, ist das halt nur noch ein Verwalter. Natürlich ist es auch so, dass es das eine hohe Schuld von Ihnen als Geschäftsführerinhaber ist, Ihren Steuerberater mal zu fragen, sag mal, irgendwas ist hier so ein bisschen unrum. Ich habe dann einen Fördermittel-Podcast gehört, der hat erzählt, ich müsste mal ein paar Monate eigene Finanzkraft haben. Dann können Sie einen Steuerberater, der echt seriös und gut ist, sofort erkennen, sagen, so cooler Typ, wer war das? Ja, kein Schimmelfeder, Federkonsulting, alles klar, muss ich anrufen, cooler Typ, warum? Naja, normalerweise sollten Sie mal drei, sechs, zwölf Monate, ich weiß, es ist eine lange Zeit, aus eigener Kraft Ihren Laden an Kosten decken halten. Sie können auch gerne noch Kurzarbeitergeld dazu packen und Sonstiges, aber wenn Sie nur einen Monat voraus Ihre Kosten decken können, dann brauchen wir doch nicht für zukünftige Investitionen reden. Dann reden wir erstmal darum, überhaupt Ihren Liquiditätsstatus und den Cashflow zu verbessern. Aber das auch nur wieder so als Seiteninfo. Ich weiß, es ist vielleicht sehr direkt, aber was reden wir von Informationen, äh, von Investitionen, wenn Sie nicht mal 90 Tage, 200 Tage, äh, 180 Tage Ihren Betrieb selbst aufrechterhalten können? Warum? Das sieht ja auch die Bank. Die sieht doch die Abgänge vom Konto und die Zuflüsse. Die kann selbst per Rechner auf Knopfdruck also erkennen, wie lange sie das aushalten, wenn da mal ein Einschlag kommt, wie zum Beispiel Corona. Deswegen gab es so viele Corona-Wirtschaftshilfen, wo die Banken nicht haften mussten und die Kohle rausgeklopft haben, als wenn es irgendwie morgen nichts Neues gibt. Aber jetzt aktuell haben viele Unternehmen Probleme mit diesen Corona-Wirtschaftshilfen. Warum? Die Banken haben das vielleicht ein bisschen nett und freundlich rausgegeben, weil die ihren Kunden helfen wollten und auch dafür nicht haften mussten, weil die KfW die ganze Haftung übernommen hat. Und jetzt sagt die KfW, ja, ihr hättet es aber prüfen müssen. Das nur auch als Nebeninfo, falls Sie aktuell mit der Bank ein bisschen vielleicht hier und da Dokumentations- und Diskussionsaufwand haben, das kommt daher. Ja, haben nicht alle Unternehmen. Ja, wir haben das nicht. Wir haben da gar keine Wirtschaftshilfen genutzt. Wir haben dementsprechend mehr Aktionen gemacht und mehr Kunden bedient und einfach uns dementsprechend besser oder anders aufgestellt. Aber das ist das Nächste. Die nächste Frage ist also, wie sieht die nächste Monatsplanung aus für zwölf Monate voraus? Was also haben denn dafür Investitionen geplant, die Sie vielleicht rückstellen können? Und dann kommt da vielleicht die Frage, ja, wir müssen noch eine Leasinganzahlung leisten oder wir wollen noch investieren, dann müssten wir nicht 50.000 Euro zurückstellen, wenn Sie mich so direkt fragen. So, Jetzt sind wir bei Minus 50 sind 80. Wenn Sie das so weitertreiben, können Sie nicht mal mehr einen Monat aus eigener Kraft Ihre Kosten bezahlen. Und spätestens jetzt merken Sie, aus dem Cashflow heraus zu finanzieren. Und in diesem Fall ist es schon fast egal, wenn ich sage, äh, egal wie groß wir sind, aber das können sich nur... Mega große Unternehmen leisten, die ihr Cashflow-Management echt im Griff haben. Und wenn Sie eine Unternehmensgröße haben von 5, 10, 20, 30, 40, 50 Mitarbeitern und können aus eigener Kraft nicht mal drei, sechs Monate Ihre Gesamtkostenlast tragen oder sind vielleicht sogar parallel noch in einem KK-Linie, also in, eigentlich in den roten Zahlen, der zwar genehmigt ist von der Bank, also Ihr Kreditlinie, und sagen, ja, ist der Betriebsmodell. Ich sage, ja, der ist natürlich nur nutzbar für saisonale Schwankungen, falls Sie vielleicht mal äh, was ich Investitionen an Material vorweg gut kaufen können mit Konto und Sonstiges, sonst lohnt sich ja auch ein KK-Linie nicht. Auch da wieder die Frage, wieso kriegen Sie es nicht dann hin? Warum ist der Umsatz so schwach? Ist der Verkauf zu schwach? Ist das Marketing zu schwach? Sind Ihre Preise falsch kalkuliert? Haben Sie eine Vor- und Nachkalkulation? Das alles umtrifft diesen Bereich, soll ich aus dem Cashflow finanzieren. Und Sie merken jetzt, wenn Sie solche Positionen schon bei sich erkennen, ist das Thema, ich investiere aus dem Cashflow, null. Da kann man nur abraten von, warum. Sie würden Ihre Innenfinanzierungskraft ja noch mehr Schaden zuführen. Das merkt die Bank und damit fällt Ihre Bonität. Die Bonität ist die Aussage zur Einjahresausfallwahrscheinlichkeit. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten Monaten ausfallen werden. Und bei einer schwachen Innenkraft als Finanzmittel aus dem Cashflow steigt diese Wahrscheinlichkeit. Das heißt, Ihre Zinsen sonst wo steigen und wahrscheinlich bekommen Sie gar keinen Kredit. Nur weil Sie sich einfach gedacht haben, ich zahle das mal aus der Tasche aus dem Cashflow. Also das ist ein großes Thema. Haben Sie genügend Rückstellung? Wenn ja, das sollten Sie erstmal von Ihrem Cashflow abziehen. Und dann noch ein großer Punkt, was auch der Cashflow nicht ist. Wir fragen ja auch mal bei Investitionsfinanzierung nach, welche Eigenmittel und Eigenkapital haben Sie? Und dann geben einige echt die freie Kreditlinie von KK-Linien an. Das heißt, Sie haben vielleicht eine 300.000 Euro KK-Linie, also da, wo Sie als Betriebsmittelkredit auch eine Genehmigung haben. Der kostet dann 7, 8, 9 vielleicht in Zukunft wieder 10%, vielleicht auch erst 5, 6, 7 aber aktuell sind wir bei 7, 8, 9. Das ist ja kein Eigenmittel. Das ist eine Kreditlinie. Und viele vergessen auch, dass das Kredit bei der Bank ist. Selbst wenn Sie sie nicht nutzen, eine eingeräumte Kreditmittellinie, selbst wenn Sie sie nicht nutzen, ist eine Verschuldung. Warum? Sie könnten permanent darauf zurückgreifen und haben permanent dazu auch eine Bonität vorzuhalten. Und Unternehmen, die immer in dieser KK-Linie leben, haben A, steuerliche Nachteile, weil es auch auf teuer, können Sie einen Steuerberater fragen, bei länger als einem Jahr in dieser Linie zu leben, heißt, Sie haben steuerliche Nachteile. Was es im Detail äh, heißt, würde ich mal direkt Ihren Steuerberater fragen. Und falls Sie noch nicht darauf hingewiesen hat, dann empfehle ich Ihnen auch da mal den Wechsel eines Steuerberaters. Ähm, auch das ist eine hohe Schuld von Ihnen als Geschäftsführer, aber es ist auch mal sinnvoll, dass der Steuerberater wirklich mal berät ja, in BWA und auch in G&V und auch in Bilanzpositionen, damit sie auch hier und da mal ein paar Taler sparen können und nicht erst immer die Kosten haben und dann kommt eine Reaktion. Steuerberatung finde ich auch mal als Präventivansatz wäre vielleicht mal ganz intelligent. Aber leider ist das nicht so oft so. Das ist, geht nicht nur mir so. Das geht auch tausend anderen Unternehmen auch so. ist nichts Besonderes, aber das ist halt so. Also Sie als Inhaber-Geschäftsführer sind auch angehalten, dem Steuerberater Ihres äh, Unternehmens dementsprechend mal auf die Füße zu kommen und sagen, hey, wir haben da mal Gesprächsbedarf, ich muss das mal optimieren, weil der Typ da aus dem Fördermittel-Podcast hat gesagt, ich kann da vielleicht ein bisschen was verbessern. Also, <lacht> Gott, Entschuldigung, habe mich schon selbst hier zum Husten erzwungen. Also, Sie haben also eine Kaka-Linie, das ist nicht das Eigenmittel. Des Weiteren ist es so, wenn Sie aus Ihrer KK-Linie, der nicht zu Ihrem Cashflow gehört, der gehört nicht zu Ihrem Cashflow, da haben Sie zwar eine mögliche Linienmitteleinheit, die Sie verfügen können, aber es ist nicht Ihr Eigenmittel. Daraus würde ich auch vielleicht keine Steuerzahlung machen und Rückstellungen können Sie dafür auch nicht buchen. Warum? Das ist zwar eine genehmigte Kreditlinie, aber es erhöht Ihren Cashflow nicht. Warum? Cashflow nochmal, dass die Waage zwischen Zufluss und Abfluss, das ist ein Teil Ihrer möglichen Liquidität, die Sie frei haben weil Sie sich den kaka ja haben einräumen lassen. Jetzt merken Sie, ah, da ist immer der Unterschied. Ja, das ist einer von zig Unterschieden. Also, die Frage ist, was brauchen Sie in Zukunft noch an äh, Positionen, die Sie aus Ihrem operativen Geschäft halt bedienen müssen? Und wenn Sie das heute mal alles zusammenrechnen, dann äh, ist dementsprechend da vielleicht mal Innehalten angesagt. Jetzt sagen einige von Ihnen, Herr, Moment mal, ich kann ja äh, über meinen Cashflow verfügen, der schwankt ja auch dementsprechend, sage ich, ja, ich brauche das Geld ja nicht irgendwie immer, sondern das ist ja immer sehr volatil, also schwankend. Und je nachdem, wie der Cashflow ist, kann ich auch Investitionen leisten. Das ist so Kontostand für Wahnsinnige. Das soll ich ganz offen sagen, warum? Das ist Management bei Kontostand. Das heißt, sie führen ihr Unternehmen aufgrund ihrer Kontolinie. Das ist natürlich wahnsinnig irre. Das können sie nicht machen. Warum? Dementsprechend haben sie auch keinen Erfolg. Ich kenne kein Unternehmen, das Management bei Kontostand äh, umsetzt und damit große Umsätze, Gewinne und Vermögen bildet. Warum? Sie haben sich ja selbst für einen Parameter, das ist Ihr Kontostand, quasi als Frame, als Rahmen äh, gesetzt und von dem kommen Sie selten weg, wenn Sie nicht einen richtigen Businessplan haben, den Sie verfolgen mit Maßnahmen, mit Kosten, mit Liquiditätsbelastungen, mit Investitionen, mit Abschreibungen. Die Wert, der muss einfach regelmäßig nachgehalten werden. Sonst können Sie ja nie wissen, was Sie tun müssen und was Sie übrig haben für Ihre nächsten Schritte. Das auch nur nebenbei. Also, Sie merken jetzt, da ist sehr viel Schreckliches schon auf dem Cashflow-Gedanken. Jetzt kommen wir zu den, ich sage mal, vielleicht noch noch weiter schlechten was Sie auch nicht machen können, bitte, ist so Ihre Ware als möglichen Cashflow zu betrachten. Das sagen auch einige und sagen, ja, wir haben hier Eigenmittel und zwar bezahlte Ware. Das ist dann Ihre Ware, die haben Sie noch nicht verkauft oder noch nicht verarbeitet. Ja, das ist auch ein Vermögensgegenstand in Ihrem Unternehmen, aber das hat mit Cashflow nichts mehr zu tun. Warum? Das ist ja schon in Abzug gebracht. Wenn Sie Ware gekauft haben, ist das der Abfluss der Mittel. Und der Zufluss ist die Differenz zu dem Cashflow. Das heißt also, 100 Euro Zufluss, 80 Euro Abfluss macht 20 Euro Cashflow. Wenn Sie also im Abfluss Ihre Ware kalkulieren mit 60 Euro, ist von den 80 Euro, die ich genannt habe, 60 Euro Ware. Das ist dann zwar Ihr Wert, Vermögensgegenstand, aber hat nichts mit Ihrem Cashflow noch zu tun. Warum? Der ist einfach dann erst bei 20. Ihre Ware gehört nicht dazu. Das nächste Thema ist auch, ja, wir haben äh, Verlustvorträge aus den letzten Jahren. Und deswegen können wir da auch unsere Rückstellung reduzieren und wir können viel aus dem Cashflow finanzieren, weil wir haben weniger Steuerlasten. Die Argumentation alleine schon, dass Sie einen Verlustvortrag haben und darauf quasi ähnlich wie stolz sind, deswegen keine Steuern zu zahlen für die nächsten Jahre, weil Verlustvortrag reduziert Gewinn, Gewinn reduziert, also reduziert Steuerlast auf Gewinn. Da können Sie hohe Gewinne haben, davon wird der Verlustvortrag abgezogen, dann zahlen Sie weniger Steuern auf den gleichen Gewinn. Das ist jetzt auch keine Position, worauf man stolz sein kann. Warum? Es ist ja irgendwie zu einem Verlustvortrag gekommen. Da würde ich fragen, wie kam es dann zu dem Verlustvortrag? Das heißt, sie haben also mehr Abflüsse als Zuflüsse. Das kann mal bei jungen Unternehmen passieren, aber bei gestandenen Familienunternehmen sollte es eigentlich nicht mehr sein. Also nächster Ansatzpunkt ist auch das mal anzugucken. Und jetzt zu dem Thema, was heißt das eigentlich, aus dem Cashflow zu finanzieren? Alles, was ich jetzt gesagt habe, zusammengenommen, heißt, Sie haben Geld und Kapital auf dem Konto, dass Sie vielleicht in Maschinen investieren wollen. Und jetzt würde ja Folgendes passieren. Ich habe jetzt schon Ansatzpunkte genannt. Sie reduzieren also Ihre Liquidität auf dem Konto, indem Sie quasi eine Investition entweder in Gänze, eine Maschine, je nachdem wie teuer die ist, wie viel Investitionen die braucht, oder auch eine Leasing-Anzahlung oder Sonstiges, würden Sie aus dem Cashflow bedienen. Das heißt, da kommt eine Rechnung rein, das ist ein möglicher Abfluss, und von Ihren vorher genannten theoretischen 200.000 Euro haben Sie eine Anzahlung zu leisten oder sonstiges von 20.000, 30.000 Euro, dann sinkt Ihr Cashflow, weil das ja ein Abfluss ist, um diese Summe. Mit dem Sinken der Summe Ihres Cashflows schwächen Sie Ihre Infinanzkraft. Alleine das Wort Schwächen einer Infinanzkraft bedeutet, glaube ich, für alle das Gleiche, und zwar nichts Gutes. Warum? Sie haben zwar auf dem Konto noch 170.000 Euro vielleicht und das schwankt auch um irgendwelche Faktoren herum, aber grundsätzlich haben Sie sich selber durch Ihren Akt der Unterschrift eine Anzahlung um 30.000 Euro quasi Abfluss gebracht. Oder besser gesagt, Sie haben hinzugeführt und dementsprechend haben Sie jetzt weniger Cash. Das heißt, Ihre Zukunftsfähigkeit ist damit auf jeden Fall geschwächt, außer Sie haben eine richtige Planung dahinter. Das aber haben die wenigsten und dementsprechend wäre das auch schwierig. Ja? Sonst würden ja auch große Konzerne nicht irgendwie quasi an die Wand geklatscht werden. Warum? Die haben dann keine Zahlungsfähigkeit mehr, weil vielleicht Großkunden ausgefallen sind oder da sind irgendwelche Währungsschwierigkeiten, Länderrisiken, jetzt haben wir Ukraine-Krieg, das kann alles sein. Aber grundsätzlich übernehmen sich viele Unternehmen und bezahlen vieles aus dem Cashflow, anstatt es mittelfristig, also circa vier, fünf Jahre oder langfristig, so ab zehn Jahre, überhaupt zu finanzieren. Und wenn bei uns jemand sagt, ja, ich will eine Maschine investieren, ja, die kostet nur 350.000 Euro, wir haben da 400.000 liegen aus dem, aus dem Cashflow, dann sage ich, okay, dann lassen wir den Cashflow ein bisschen unangetastet. Warum? Den brauchen Sie garantiert noch. Allein die nächsten Monate, 2023, 2024, wird ja hier und da eine wirtschaftliche Korrektur stattfinden. Ob gut oder schlecht, das ist erstmal egal. Das passiert einfach, warum? Weil sich die Welt verändert. Und wenn sich die Welt verändert, sollten Sie genügend Pulver haben, das ist Pulver in Form von Cashflow, um auf sowas positiv mit Geschäftsschungsnutzung zu reagieren. Das heißt, ab jetzt kann ich Ihnen nur, spätestens ab jetzt, nur raten, dass wenn Sie Cashflow positiv haben, jegliche Investitionen ab einer bestimmten Größe kommt auf die Unternehmensdaten darauf an, langfristig, mittelfristig zu finanzieren und um sich nicht einfach eine Kakaalinie eintragen zu lassen. Am besten raus aus der Kakaalinie, kostet sowieso nur Geld. Und raus auch in äh, Tätigkeiten, die Ihren Cashflow reduzieren. Ganz im Gegenteil, Sie müssen noch mehr Cashflow aufbauen, um noch höhere Zahlungskraft darzustellen, um sich noch besser in der Bonität hinzustellen, um noch länger aus eigener Kraft Ihre Kosten tragen zu können. Das bedeutet Cashflow. Wenn Sie also Maschinen einkaufen wollen, Unternehmenskäufe wollen, Energieeffizienzmaßnahmen umsetzen wollen, selbst wenn Sie nur vielleicht noch eine Halle dazu kaufen wollen, die man ja super abschreiben kann, kann man alles verstehen. Aber solche Sachen, nicht mal die Anzahlung, nicht mal die Anzahlung, sollte egal in welcher Investitionsbereitschaftsposition jetzt aus dem Cashflow bedient werden, wenn Sie da nicht x-fach, und ich meine wirklich x-fach, 10-fach, 20-fach, 30-fach Cashflow liegen haben von Ihren Abflussmengen. Das heißt also, wenn Sie eine Million Euro an Abflüssen haben, also an Kosten, und Sie haben da locker mal, was ich, 20 Millionen Cashflow liegen, dann können Sie ja quasi 20 Monate nur aufgrund der Abflüsse schon aus eigener Kraft überleben. Jetzt muss man nicht 20 Monate überleben. Warum? Das heißt ja, 20 Monate ohne Zufluss ist ja auch unwahrscheinlich. Aber Sie merken, wenn jemand sagt, ich kann nur einen Monat überleben, oder wenn jemand sagt, ich kann acht Monate überleben, ist natürlich der, der sagt, ich kann acht Monate aus eigener Finanzkraft, aus meinem Cashflow, alle meine Kosten bezahlen, ohne Umsätze zu machen. Glauben Sie nicht auch, dass dieses Unternehmen eine Zukunftsfähigkeit hat und Sie mit vielleicht nur 100.000 Euro und einem Monat Überlebenskraft sind dann schon unter Stress? Also Investitionen grundsätzlich, Förderkredite nutzen, Eigenkapitalförderung nutzen, Beteiligungskapital nutzen von Förderstellen, Zuschüsse nutzen, Optimierung von Finanzen nutzen, all das machen wir aus unserer Sicht, damit es Ihnen auf Dauer besser geht, damit Sie eine coole Zukunftsfähigkeit haben und sich nicht verbiegen müssen bei Banken und Förderstellen. Also in Ihrem Sinne ohne dass wir anderen verantwortlich sind, nur ihnen gegenüber sind wir verantwortlich und dementsprechend sagen wir auch direkt, was sie verbessern können, damit sie einfach eine schönere Unternehmerzukunft haben für sich und ihre Familie, für ihre Mitarbeiter, für ihre Angestellten, für ihr positives Umfeld. Also, hier war da keine feder viel Spaß bei der Umsetzung, bei Fragen dazu, direkt zu uns kommen, warum. Wir regeln solche Fälle, alles für Sie in der richtigen Umsetzungsplanung und dementsprechend auch mit, mit stabilen Fakten und natürlich auch mit richtig guten, dementsprechend Argumenten für Ihre Finanzpartner. Also, bis dahin.
1: Tschüss. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihre geplanten Investitionen förderfähig sind und wie Sie zu den richtigen Förderprogrammen kommen, dann gehen Sie auf die Website www.fördermittel-testen.de. Dort können Sie Ihre Projektdaten an das Team von Feder Consulting übermitteln und erhalten dann ein Ergebnis zu den möglichen Förderprogrammen gesendet.